0: Damals war die Stimmung, wenn du was Gutes tust, dann bist du ein Mensch, Und da ist irgendwo ein Haken dran.
1: Apropos Nachhaltigkeit. Der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Antje von Die Witz. Geschäftsführerin von FAUDE, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Nachhaltig Wirtschaften, stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Botschafterin der Gemeinwohlökonomie. Antje, super, dass du heute zu Gast bist bei unserem Podcast Apropos Nachhaltigkeit. Wahnsinn, was du da alles für Aufgaben übernommen hast und äh, so wie ich das lese auch alles sehr ausgerichtet hinsichtlich Nachhaltigkeit, zusätzlich durch deine ähm, Ausrichtung auch der FAUDE-Gruppe, das, äh, wie ihr es selber nannt, nennt, ein modernes Familienunternehmen und Europas umweltfreundlicher Out Outdoor-Ausrüster. Ähm, herzlich willkommen. Vielen und Dank
0: Sascha, freue mich hier zu sein.
1: Dann auch die erste Frage an dich, ähm, bevor wir auf das Unternehmen eingehen und die Vorreiterrolle in der Branche. Was hat dich denn damals bewegt oder wie kam es dazu, dass du äh, dich persönlich Richtung Nachhaltigkeit äh, ausgerichtet hast und dann, äh, wie wir ja später noch mal sprechen werden, auch Faude in die Richtung ausgerichtet hast?
0: Ähm, ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Also Zum einen, dass ich eine sehr engagierte Mutter habe, die <lacht> die uns schon als Kinder frühzeitig mit einfach brennenden Umweltthemen imprägniert hat und auch äh, immer wieder mit meinem Vater einfach diskutiert hat über Sinn und Unsinn des Wirtschaftssystems. Also Wachstum, Wachstum, wo soll das hinführen? Mhm. Und eine engagierte Lehrerin, die uns so als Schüler die Zusammenhänge zwischen Regenwaldabholzung und Fleischverzehr hier und einfach die großen Zusammenhänge aufgezeigt hat. Also ich glaube, ich glaub, beide Frauen waren da ziemlich ausschlaggebend, dass ich den Wunsch hatte, sozusagen, dass ich erstens für mich schon ziemlich früh ähm, die, 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 den Planeten als zerbrechlich gesehen habe und quasi so schützenswert. Mhm. Dann einfach, meine Mutter ist ein riesen Naturfan, wir waren einfach viel draußen und, und in mir einfach den Wunsch geweckt habe, einen Beitrag zu leisten. Und ich dachte eigentlich eher, dass mein Weg so Richtung NGO gehen wird, so Umweltorganisation oder Menschenrechtsorganisation oder so. Mhm. Genau. Und ähm, hatte dann in meinem Studium mehrere Praktika gemacht, ähm, immer also in den verschiedensten Organisationen und bei Medien. Und jedes Mal dachte ich, super, und was jetzt? Und dann zum Schluss eben auch im Unternehmen meines Vaters. Und da war es für mich wie ein Ankommen. Also Ankommen, wow, also ich bin Gestalterin, hier kann ich gestalten und hier kann ich tatsächlich Verantwortung übernehmen und direkt Lösungen gestalten. Und ich bin ein riesen Outdoor-Fan. Also so, ähm, so war der Weg sozusagen ganz unerwartet für mich, auf die auf die Wirtschaftsseite sozusagen des Engagements.
1: Mhm. Ein großer Shift. Aber wenn ich das so höre, das heißt, es war so ein schleichender Prozess mit der Entwicklung hinsichtlich Nachhaltigkeit aus. Deine persönliche Ausrichtung dahin. Es gab jetzt nicht noch so diesen einen Moment, wo du sagst, und da wurde mir klar, wie wichtig das
0: ist. Nee, das hat quasi, das hat mich meine Jugend schon durchbegleitet. dieser mhm. Wunsch, meinen Beitrag zu leisten. Ich glaube, was man sagen kann, was vielleicht noch so ein einschneidendes Erlebnis war, war ähm, so die Geburt meiner ersten Tochter. Ich <lacht> habe quasi nie ohne Kinder gearbeitet. Also ich habe die wirklich direkt im Anschluss an mein Studium bekommen. Und das hat das einfach nochmal viel viel bewusster nochmal in meinen Kopf gerückt, dass ich, also weißt du, dieses kleine Bündel da in meinen Arm zu halten mhm. und, und diesen Wunsch sozusagen alles dafür zu tun, dass, dass sie eine gute Zukunft hat, das hat auf jeden Fall nochmal ganz stark sozusagen ähm, mein Wirken fokussiert, sozusagen, dass ich da die Zielrichtung hatte, ich möchte meinen Beitrag leisten, dass dieser Planet lebenswert bleibt.
1: Das ist super interessant, also ähm, wir haben ja jetzt einige Gespräche geführt und ähm Tatsächlich, was Kinder, auch die eigenen Kinder in einem verändern und bewirken, ist wunderbar. Also abgesehen von den tollen Gefühlen, die man dabei hat, sie zu haben, aber dann auch eben diese noch verstärktere Zukunftsorientiertheit. Hört man immer wieder, super. Das,
0: das erlebe ich auch so. Also wir haben ja eine vd Academy für nachhaltige Wirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften, wo wir andere Unternehmen begleiten. Und da haben wir ganz oft als Motivation so, meine eigenen Kinder möchten das Unternehmen nicht übernehmen. Ähm, ich, ich muss gucken, dass ich mich ähm, in, in, in eine nachhaltige Richtung bewege. Also tatsächlich eben mhm. der Einfluss der Kinder eben auch auf die Ausrichtung von Unternehmen höre ich tatsächlich in meinem Umfeld auch oft, was mich total freut.
1: Ja, super schön. Ähm, Jetzt dein, das Unternehmen, das du fühlst, ja dein Unternehmen ähm, in der Autobranche Textilbranche insgesamt ähm, zum Thema Nachhaltigkeit zu bringen. Ähm, ob das jetzt schwierig ist oder leicht ist, vielleicht können wir da zuerst damit anfangen, Wo ist denn der Footprint der Branche? Wo sind denn überhaupt die Problemfelder, um dann auch nachhaltig zu wirken?
0: Ähm, da könnten wir jetzt den ganzen Podcast damit verbringen diese Probleme aufzuzählen also insgesamt ist glaube ich die Textilbranche die internationale Textilindustrie die viertkritischste Branche der Welt nach Ernährung Bau und Transport kommt schon Textil und das ähm, es beruht auf den unglaublichen Ressourcenaufwänden die eben entstehen ähm, Energie Wasser die einfach dies braucht um um sowohl ähm, Kunstfasern herzustellen, zu färben, chemisch auszurüsten, zu produzieren, aber eben auch Naturfasern, also äh, auch auch in Baumwollfeldern, in Monokulturen, die ganzen Pestizide und, und das ganze Wasser, was dafür gebraucht wird in wasserarmen Regionen. Dann auch das, das Färben, Ausrüsten, Waschen. Das ist ähm, unglaubliche Aufwände, die die Textilindustrie dann auch zum zehntgrößten CO2-Emittenten machen zum, zum drittgrößten Verursacher von Mikroplastik in den Meeren, der durch den Abrieb mhm. von Fasern, ähm, auch zum größten, einen der, der größten Umweltverschmutzer mit 3500 giftigen, krebserregenden Chemikalien, die, die oft eben direkt in Abwässer geleitet werden oder in Abluft, da 90 Prozent der Produktion in Asien entstehen. Da sind wir auch dann unter anderem neben den schlechten ökologischen Bedingungen dann auch bei den prekären Arbeitsbedingungen, die die Branche ja oft mit sich bringt. Ähm, ja, also und jetzt können die noch weitermachen. Also es gibt, <lacht> es gibt noch mehr Problemfelder, aber das, das sind heißt, schon mal die größten.
1: Das heißt, ähm, äh, es gibt viel, was man anpacken kann, ähm, verbessern kann. Also zugegeben, ich hatte jetzt auch noch daran gedacht, also das Färben der Wasserverbrauch, äh, hört man immer wieder, also jetzt outdoor vielleicht klassisches Beispiel Jeanshose war für mich sowas, ja, äh, die unheimlich billig irgendwo äh, angeboten wird und ähm, wenn man dann den Wasserverbrauch äh, für die Produktion der, Ski, ähm, der, der Jeanshose sieht, hä hält man nicht für möglich, äh, was mm. da alles äh, mm. drinsteckt. Ja, und ich glaube
0: 10.000 bis 20.000 Liter Wasser oder sowas für eine
1: Jeans, wie ist das? Oh, okay, okay, das ist so also enorm. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, das andere war da noch, was natürlich durch die hin und wieder dann mal durch die Presse geht und dann wieder in Vergessenheit gerät, ist auch ne, auch hinsichtlich Nachhaltigkeit bei der bei den Produkten. Ähm, äh, Einerseits Logistikwege, ja, aber dann aber auch äh, Arbeitsbedingungen, ähm, die dort herrschen, weil wir das alles eben günstig einkaufen wollen.
0: Ja, okay. die Logistikwege, die fallen immer sofort ein, die Transportwege, die sind aber gar nicht so dramatisch. Also bei mhm. uns machen die 5 Prozent in der, in der Ökobilanz aus. Also auch okay. wir produzieren etwa 90 Prozent in Asien. Ich glaube, ich muss an der Stelle gleich sagen, warum, sonst fragt sich jeder, warum produzieren wir in Asien, wenn wir so nachhaltig sein wollen. <lacht> ähm, warum ich, äh,
1: nicht direkt hier um die Ecke?
0: <lacht> <lacht> genau. Also wir haben ja eigene Produktion auch am Standort. Da machen wir etwa 8% unserer Produkte. Mhm. Das ist so, äh, da stellen wir alle wasserdichten Produkte her mit einer Schweißerei und so. Ähm, aber für die sonstigen Produkte, die wir herstellen, ist im Großen und Ganzen, gibt keine Produktionsstätten in Europa, die gibt es einfach schlichtweg nicht mehr. Es gibt mhm. keine Zeltproduktion oder ähnliches. Und wenn wir, was weiß ich, eine Produktion finden für funktionelle äh, Hosen oder so, dann ist das Endprodukt oft bis zu also 100 bis 150 Prozent teurer für den Endkunden. Mhm. Ähm, das heißt, es geht also nicht darum, so ein bisschen Marge zu reduzieren, sondern es ist einfach aufgrund der hohen, des hohen manuellen Aufwands gar nicht möglich sozusagen. Also wir würden da in Schönheit sterben. Deshalb produzieren wir in Asien und müssen auch gucken, wie also wie äh, gestalten wir die Arbeitsbedingungen in Asien dann dementsprechend gut. Ja, genau. Also aber wie bin ich jetzt draufgekommen? <lacht> <lacht> Wir waren gerade bei den, bei den, äh, bei den asiatischen Bedingungen. Gell? Wie, äh, ja, genau. genau. Ach, ja, genau. Also bei deshalb deshalb ähm, ist für uns eben nicht die Frage sozusagen, wie kriegen wir alles nach Europa, sondern wie gestalten wir die Arbeitsbedingungen gut. Und wir haben ja eine, eine weltweite Klimabilanz und da sehen wir ja sehr genau, ähm, also was welcher Prozessschritt und äh, des gesamten Prozesses ähm, äh, der Herstellung eines Produktionsstücks bis zum Transport, bis zur Auslieferung, was das alles verursacht. Und da ist eben der Transport, an dem man ja sofort denkt, macht da vielleicht 5 Prozent aus etwa, mhm. weil eben alles in, in große Container gepackt wird und, äh, und die Container werden gefüllt und die werden gesammelt und dann werden die rübergeschickt. Wenn ich jetzt natürlich alles fliegen würde, wäre es sofort ganz anders aus. Aber Transport ist nicht, also bei Textilien, nicht, nicht das, <lacht> absolut nicht das Schlimmste.
1: Mhm. Okay, verstanden. Äh, vor allem, äh, Entschuldigung,
0: dass ich nochmal unterbreche, ja. vor allem, weil die Produktionsstätten, die noch existieren, ähm, im Großen und Ganzen, ähm, sind auch in Europa immer weiter in, in, in quasi irgendwo in Osteuropa und da würde dann mit dem LKW übers Land gefahren werden da bin ich auch schnell bei 5 Prozent ja. okay ist spannend gell
1: ja absolut äh, verstehe ich ähm, wenn ich wenn ich das jetzt anschaue also das Problem haben äh, so ziemlich alle äh, Textilhersteller ähm, man muss einerseits wirtschaftlich arbeiten, es gibt teilweise keine Produktionsstätten mehr in Europa. Und abgesehen davon wäre die Frage, ob die dann dort wirklich besser wären. Ich meine hinsichtlich Klimabilanz. Und dann ja, kommt man eben in die Schwierigkeit, also die ganze Branche ist eigentlich in Bewegung, so nehme ich es zumindest wahr. Stimmt das? Also gibt es in der Branche einen Ruck oder ist es tatsächlich vor allem jetzt bei euch, bei Faude oder andere, die eben in der Presse waren, ist das ein, ein Bestreben Einzelner oder merkst du, da, da passiert jetzt gerade wirklich was?
0: Du meinst ein in, in Ruck in Richtung Nachhaltigkeit? Ja, genau. Hm. Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Also bei uns in der Outdoor-Branche, da, da würde ich sagen, ist die Outdoor-Branche an sich schon, schon seit längerer Zeit in mehreren Handlungsfeldern engagiert. Also man muss dazu wissen, dass die Outdoor-Branche ähm, schon früh sozusagen im Fokus der NGOs stand. Also ähm, mhm. bereits irgendwie 2010 hat die Clean-Clothes-Campaign Kampagnen gemacht gegen die Outdoor-Branche wegen prekären Arbeitsbedingungen. Einfach die Outdoor-Branche eignet sich einfach gut. Schöne Naturbilder, glückliche Menschen, ähm, die eignet sich gut, um sozusagen so... so, so ähm, damit auf Missstände auch aufmerksam zu machen. Ja. durch diesen Also plakativ
1: Statt. meinst du. Ja. Gegensatz,
0: genau. Und ähm, Greenpeace.
1: Entschuldigung, heißt, heißt das, aber es ist jetzt nicht wirklich anders als bei, bei anderen Textilherstellern, oder?
0: Ähm, die Ausgangsvoraussetzung, was jetzt zum Beispiel Arbeitsbedingungen angeht, würde ich sagen, unterscheidet sich schon deutlich ähm, äh, von der Fast Fashion zu, zu Outdoor. Mhm.
1: Ähm,
0: also auch, auch nicht engagierte Outdoor-Hersteller, Outdoor ähm, also ja, haben keine also ist ist nicht Kinderarbeit das Problem oder so weil mhm. das alles hochfunktionelle Materialien sind die, die auf, auf meist sehr neuen Maschinen weil es einfach die, die, diese, diese Textilverarbeitung ähm, sozusagen die, die, die ist hochfunktionell die, die ist dann geschweißt oder die ist, die, die ist, die ist besonders verarbeitet. Das ist nichts, was ich irgendwo in der Klitsche in Bangladesch mit Kinderarbeit zusammennähen kann oder so. Mhm, das heißt, die Produktionsstätten, die sind auf einem auf guten Stand, auf einem auf neuen Stand und, und die haben auch ihre Probleme. Das will ich überhaupt nicht unter den Tisch kehren. Aber es ist nicht, also die, die Ausgangsvoraussetzung ist gar nicht ist gar nicht so vergleichbar mit Fast Fashion. Mhm,
1: okay. ähm, aber
0: nichtsdestotrotz hat es damals eben äh, schon dazu geführt, dass, dass sich mehrere Brands dann der. der, ähm, der ähm, Fairware angeschlossen haben. Fairware, da sind wir auch, das ist quasi wirklich der, also aus meiner Sicht, der, der anspruchsvollste Sozialstandard in der, in der Textilbranche, ähm, wo, wo einfach alle Produktionsstätten auditiert werden, wo, wo ich als Unternehmen regelmäßig mit auditiert werde, um um, nachweisen, um, na, um zu nach, nachzuweisen, dass ich eng mit den Produktionsstätten zusammenarbeite, dass ich mein eigenes Verhalten verändere, damit sie beispielsweise exzessive Überstunden abbauen können. Mhm. Ähm, das erfordert richtig, richtig viel Arbeit und das ist ein gutes System. Also und durch eben, was ich sagen möchte, ist durch so ein frühzeitiges Wirken von NGOs in der Branche hat sich in, in manchen Punkten eben da, wo NGOs gewirkt haben, äh, schon früh sozusagen auch, auch Maßnahmen entwickelt, wie, wie bei den Arbeitsbedingungen. Oder ähm, Greenpeace beispielsweise hat, ähm, hat die Detox-Kampagne am Beispiel der Outdoor-Branche gemacht. Das hat dazu geführt, dass, dass dann viel schneller eben so ein, so ein Standard wie Blues sein, so ein wirklich umfassender Standard, dass der bei vielen Brands eben ähm, angenommen wurde oder häufiger verwendet wurde. Mhm. Das heißt also, punktuell ist die Autobranche ganz gut unterwegs. Ähm, die restliche Fast Fashion. Da gibt es schon Bemühungen mit dem Textilbündnis und, und ähm, den, den Maßnahmen, die entstanden sind nach Rana Plaza, nach diesem großen Unglück in Bangladesch. Ja. Aber so ich also aus meiner Perspektive ist jetzt noch nicht der große Umbruch in Sicht.
1: Okay. Ähm, du hast es eben angesprochen, also die, die Labels, die es dazu gibt und ähm, auch gerade durch die NGOs, ähm, die... Ja, vielleicht der kritische Blick äh, mit plakativen <lacht> Fotos, ähm, die durch Social Media und oder die Presse eben gehen. Ähm, da hat sich was getan. Ähm, wir haben das. Ich habe das bei dir als Thema auch gesehen. Ähm, das war das Thema Greenwashing. Ich meine, so Labels gibt es unheimlich viele in, in allen Bereichen mittlerweile, weil ähm, Grün ist auch ist auch gut, lässt sich auch gut verkaufen. Was kannst du dazu sagen? Also ich meine, wie, ich schätze ich auch selber auch sehr, sehr kritisch in den Bereich ein. Deswegen, äh, wem würdest du da glauben oder was, was hältst du als ähm, äh, besonders geeignet, um äh, Greenwashing zu vermeiden?
0: Wie meinst du, wem würde ich glauben? Weil, äh, also welchen, Labels, oder welchen, oder ja, welchen ja, Labels, welchen...
1: Ja, hinsichtlich, also ich meine jetzt nicht Modelabels, sondern ich meine eher, welchen Zertifikaten. Ne? Es gibt ja immer wieder so eine Auszeichnung hier, äh, besonders äh, nachhaltig produziert. Und äh, was ja, sagst du? Wo, wo gibt's, wird, gibt's. Mhm.
0: Also wir haben damals, ähm, als ich das Unternehmen übernommen habe, haben wir haben wir uns die Vision gesetzt, wir möchten Europas nachhaltigster Outdoor-Ausrüster mhm. werden. Und ähm, damals war, äh, war der Blick auf unternehmerisches Engagement noch viel kritischer. Damals mhm. war die Stimmung, wenn du was Gutes tust, dann bist du ein Gutmensch und da ist irgendwo ein Haken dran.
1: Yeah, du, ja.
0: du willst da irgendwas mit verstecken. Also es war irgendwie noch kritischer, äh und noch irgendwie war noch gefährlicher, so vom Gefühl her, über nachhaltiges Engagement zu reden als heute. Und deshalb mhm. haben wir uns immer schon quasi die zur Devise gemacht. Wir machen alles transparent. Wir, wir, wir nutzen die höchsten Standards, drin, die, die es überhaupt gibt. Wenn, mhm. wenn, wenn es keine gibt, die unseren Ansprüchen nicht, nicht genügen, dann arbeiten wir an Höheren mit. Wir beziehen unsere kritischsten Stakeholder mit ein, wie Greenpeace oder den WWF oder die Clean Clothes Campaign und, und besprechen mit denen unsere, unsere Maßnahmen, damit wir wirklich, also wirklich sicher sein können, dass wir mit dem, was wir tun, auch sinnvoll agieren und nicht irgendwie in die Falle von Greenwashing tippen, tappen, was sowieso jeder vermutet am Anfang. Mhm. Ähm, und ähm, also meine Erfahrungen sind, es gibt gute Standards da draußen und die haben auch total ihre Berechtigung, Standards und Labels, ähm, sowas wie eben in, in, der, in der Textilbranche gehe ich jetzt doch auf ein, Fairware oder Blue Sign oder so, oder, oder, oder der grüne Knopf inzwischen auch. Ähm, es gibt auch Auszeichnungen, die, die, die hervorragend sind, wie äh, der der Umweltpreis der, der Deutschen Bundesumweltstiftung oder der Nachhaltigkeitspreis vom Baum oder oder, oder. also es gibt, es gibt aber die, die haben dann auch einen richtigen Kriterienkatalog dahinter. Der, der ist transparent. Es gibt, es gibt eine, ähm, das, das, das sind Stakeholder eingebunden, die einen kritischen und expertenblick drauf haben, die da mitgearbeitet haben und die gegebenenfalls auch in der Jury sitzen. Ähm, das, da, da kann man schon, also mit ein bisschen quasi ähm, Blick hinter die Kulissen und, und sich da informieren, dann findet man schnell raus, was die höchsten Standards, Zertifizierungen und Auszeichnungen sind. Und die haben auch all ihren Sinn. Also gerade wenn ich jetzt nochmal auf Zertifizierungen und Standards blicke, ja. ähm, die sind ja nicht nur, um nach außen zu signalisieren, schau mal, das ist grün, sondern die sind ja auch eine unglaublich wertvolle Guideline im Inneren, wonach ich mich richte, wonach ich meine, ähm, meine, ähm, Materialleute, meine Techniker, meine Produktmanager, meine meine Qualitätssicherer, worauf richte ich die aus, welche Ziele gebe ich denen, was sind die, was sind die Grenzen? Also das ist eine unheimlich wichtige ähm, Guideline, dass ich mich im Inneren ähm, umstellen kann, transformieren kann, dass ich im Inneren sozusagen weiß, was ist gut und was ist schlecht und worauf richte ich mein ganzes Team aus. Mhm, Deshalb finde ich äh, die unglaublich wertvoll.
1: Die Leitplanken ne? für alle, wo es hingeht.
0: Genau, also Leitplanken nach innen. Eine hm. ganz klare, äh, transparente Guideline und Unterstützung damit auch, wie gehe ich vor und nach außen eben das Signal an, an den Kunden sozusagen, ähm, hier, das ist nach folgenden Kriterien umweltfreundlicher als andere Produkte.
1: Du hast, du hast es vorher da, ähm, gerade erwähnt mit dem dieser Grundskepsis äh, von, äh, von den Verbrauchern ja? oder von, von auch vielleicht auch von der Presse. Da steckt doch irgendwas dahinter, da ist doch eine Hidden Agenda und ich möchte irgendwas übermalen, dass man auf andere Probleme, von anderen Problemen vielleicht wegkommt. Was ist denn für dich, also jetzt gerade für in der Leitung von Fraude, was ist für dich so das schönste Beispiel eurer Veränderung?
0: Ähm, du meinst im Verhalten der Mitarbeiterin oder, oder? Ja,
1: also du kannst es nach innen richten oder nach außen. Also ich meine, das eine ist ja, man hat so, so eine Strategie, ja. aber dann, äh, das Schwierige ist ja diese Umsetzung der Strategie und vielleicht, dass auch jeder ja. dahinter steht und mitzieht. Ja, ja das war ja,
0: definitiv so ein umdenken am Anfang ähm, die, die härteste Strecke. Also wir sind ja jetzt seit 2008, 2009 sind wir auf diesem Weg der Transformation. Mhm. Ähm, der ist bis heute wirklich herausfordernd, weil er einfach viel mehr Komplexität mit sich bringt, viel mehr Arbeit, viel mehr Zielkonflikte. Mhm. Ähm, aber ich finde, am, am, am schwierigsten waren so die ersten zwei Jahre, wo es einfach darum ging, sozusagen das eigene Team dahinter zu bekommen. Dass, dass das eigene Team eben kein Misstrauen hat oder keine Skepsis hat, oder, äh, oder sich dass das Team sich quasi vollen Herzens dieser Aufgabe widmen kann und da auch die Energie reingeben kann. Mhm. Und die berührendsten, äh, meine berührendsten Erlebnisse drehen sich auch um diesen Moment, wo einfach ähm, spürbar wurde, dass, dass, ähm, dass da Vertrauen wächst und, und dass, dass Leute sozusagen sich trauen, äh, da Freude reinzugeben, Engagement reinzugeben bei allen Schwierigkeiten, die da sind. Ja. Und so mitzuerleben, wie, wie eine Energie frei wird. Und bis hin zu unserem Bestandhaltungsleiter, der einfach seit 35 Jahren schon im Unternehmen war und der der dann zu mir ins Büro kam und gemeint hat, also ich, ich weiß ja schon, ich wüsste ja schon, dass er jetzt kein Grüner sei. Also auf keinen Fall, was weiß ich, ideologisch verbrämt oder so. Mhm. Und äh, er hätte jetzt aber trotzdem mal ähm, ausgerechnet hier in dem Konzept, dann hat er das Konzept auf den Tisch gelegt, wie wir jetzt alle... Ähm, alle Beleuchtungselemente im Haus auf LED umstellen und was wir dabei einsparen und was es uns kostet und wie wir das finanzieren. Und das war einfach so wunderschön zu erleben, weil ähm, das schon so ein Moment war, für mich ein Meilenstein war, weil das für mich klar wurde, egal egal wer und an welcher Stelle, im Grunde wollen wir doch, alles, wollen wir doch alle dazu beitragen, dass es gut ist, ja. dass wir, dass wir ähm, einen guten Beitrag hier leisten für, für diesen Planeten, für unsere Kinder, für... Ähm, ja für uns für ein gutes Leben und das ist eigentlich und dass uns das gelungen ist sozusagen auf diesem Weg alle mitzunehmen und einzubinden und dass dass die unterschiedlichsten Perspektiven darauf einfach auch so wahnsinnig wertvoll sind hm. er hat später dann noch ähm, hat er äh, so eine so ein, hier wir sind ja sehr ländlich wir haben ja lauter ja lauter Landwirtschaft um uns rum und er hat natürlich da hervorragende Connections und dann hat er so einen riesen alten Wassertank von irgendeinem Hof übernommen und der dient uns bis heute als quasi äh, Wasserauffangbecken also für und, und nutzen wir für Klospülungen oder so einfach. Dann kommen dann so tolle Ideen rein, <lacht> die, die einfach dadurch entstehen, dass, ähm, dass 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 die Menschen einfach daran glauben, dass das dass das gut gemeint ist, dass es auch mit Sinn und Verstand gemacht wird, und dann entsteht da echt viel Energie und, und Innovationsgeist, was man alles was man alles machen kann. <lacht>
1: das ist also ein wunderbares Beispiel. Also ich meine auch für die Zuhörer. Es ist einfach wunderbar, wenn du, wenn man an diesem... Kon also ich kann mir richtig bildlich vorstellen, ja, wie er zu dir kommt und das vorschlägt. Das ist das auch, was ich oft so mitnehme ja, bei den Gesprächen hinsichtlich Nachhaltigkeit. Jetzt ist unser Logo ja auch oder unser Cover auch grün. Ehrlich gesagt, ich hätte es auch gerne lila gehabt, weil oft die Leute dann sofort denken, ja, muss ich jetzt äh, muss ich jetzt ein Grüner sein oder so? Ne? so nein, es betrifft alle Lebensbereiche und wenn du egal was du wählst, egal welche äh, Ausrichtung, politische Ausrichtung oder sonst was hast, du darfst gerne auch im Sinne der Umwelt, im Sinne der Nachhaltigkeit agieren, ist nicht schlimm. Ne? Das ist äh, einfach wunderbar, schönes schönes Zeichen vom Change Management, wenn dann auch irgendwann die Strategie und die Ausrichtung äh, tatsächlich in Aktivismus und, und Ideenreichtum umgesetzt wird. Danke für das Beispiel, Antje, super. Ähm, wenn wir ähm, in der Branche das sehen, ähm, aber auch in anderen Bereichen, dann ist ja auch so etwas mit Konsumverhalten. Über Konsumverhalten kann ich viel für die Nachhaltigkeit tun. Ich brauche nicht, brauch nicht jede, äh, jede, jede Woche äh, ein neues Outfit kaufen, damit ich in bin, damit das alles funktioniert, sondern das kann auch gerne mal ein bisschen länger getragen werden, also es heißt, wie oft kaufe ich das? Aber dann gibt es ja auch so Sachen wie Reuse oder einfach mal was reparieren. Ähm, wie, wie ist das bei euch verankert? Wie, wie versuchst du das bei FAUDE bei mit einzubeziehen oder geht das überhaupt?
0: Ähm. Also bei VD.
1: Sorry. <lacht> das kurz bei VD. <lacht> oh, welcher Fauxpas. Entschuldigung.
0: Bei VD machen wir das so, dass. Also, wir haben quasi das Streben danach, dass wir unseren unternehmerischen Erfolg entkoppeln von Ressourcenwachstum oder Ressourcen, von Ressourcenverbrauch. So muss ich sagen, genau. Mhm. Und das heißt, dass wir zum einen eben. In sozusagen diesem herkömmlichen Geschäftsmodell von wir stellen Sachen her und verkaufen die, dass wir da unser Möglichstes tun, sozusagen alles zu reduzieren. Also wir mhm. folgen den Science-Based-Targets, wir ähm, haben einen großen Klimaplan, wir stellen alles auf recycelt und biobasiert um, wir haben große Pläne mit auch mit dem Wettbewerb gemeinsam, wie wir Produktionsstätten auf erneuerbare Energien umstellen und Energieeffizienzen etc. Etc. Und das andere ist, ähm, dass wir parallel dazu Geschäftsmodelle aufbauen, die einer anderen Logik folgen, die, die schon einer ganz anderen quasi Logik des entkoppelten Wirtschaftens, also des Ressourcenentkoppelten Wirtschaftens folgen und genau in diesen Handlungsfeldern, die du genannt hast. Also wir haben seit sechs Jahren ähm, einen Vermietungsservice sozusagen, wo wir äh, Produkte vermieten, also kann man sich sein Zelt leihen, gibt man einmal im Jahr zelten, braucht man, nicht, braucht man kein eigenes Zelt zu besitzen, kann man sich leihen mhm. oder, oder auch den Rucksack oder die Reisetasche oder die Fahrradtasche. Ähm, wir ähm, haben eine der eigene Werkstatt sozusagen des Upcyclings, mhm. wo wir Restmaterialien upcycling und zu neuen Produkten machen. Wir ähm, haben eine große Reparaturwerkstatt. Bei uns ist, wir haben ja ein eigenes Label, das auch gerade eine Akkreditierung ist <lacht> und, und das auch von Greenpeace gelobt wurde, als quasi eins von zwei Eigenlabels, die gut sind. Der Rest, mhm. den kann man in die Tonne kippen, mehr oder weniger. <lacht> ähm, und da, da, ist unter anderem, also, das ist wie so ein Meta-Label, das auf den höchsten Standards basiert und quasi noch eben eigene Kriterien mit drin hat. Und eins dieser eigenen Kriterien ist, dass das Produkt, bevor es entsteht, geprüft werden muss, wie kann es reparabel sein. Da gibt es so eine mhm. Punkte, da muss man als Produktmanager, muss man das nachweisen. Das heißt, unsere Designsprache verändert sich gerade dahingehend, dass Reißverschlüsse beispielsweise nach außen verlegt werden, weil Reißverschlüsse eben am häufigsten kaputt gehen. Das ist der häufigste Faktor, den ich benutze an einem Produkt. Mhm. Und, und, und wenn es wenn sehr aufwendig ist, einen Reißverschluss aus, auszutauschen, dann lohnt sich eine Reparatur irgendwann nicht. Und deshalb da, da beispielsweise werden die nach außen verlegt oder schnallen, werden eingeschlauft statt, statt eingenäht und so weiter und so weiter. Und das heißt also, wir, wir verändern alle unsere Produkte dahingehend, dass sie möglichst einfach reparabel sind. Und haben dazu natürlich auch eine große Reparaturwerkstatt, die dann repariert, aber eben auch, ähm, ähm, wir bieten Videoanleitungen für für Reparaturanleitungen online, auch auf Reparaturplattformen wie iFixit, wo man dann sich das anschauen kann, wie kann ich das selber reparieren, wo kann ich Ersatzteile bestellen. Genau, also das ist auch sozusagen ein, ein großer... Noch nicht profitabler Geschäftsbereich.
1: Da, da wollte ich dich gerade, da wollte ich gerade drauf kommen, ne? dieses. Äh, es Und bauen sich, jetzt
0: noch, um das fertig zu machen. So, äh, unter so. anderem äh, Secondhand eben auch auf. Also Ende des okay. Jahres gibt bei uns Secondhand an, an Start.
1: Super. Upcycling, Repair, Reuse, äh, Verleihung, Vermietung. Ja. Ähm, Super, Vermietung.
0: Und eigentlich gehört in den Kontext auch noch so ein bisschen unsere Academy für nachhaltiges Wirtschaften, weil wir da auch unsere Kernkompetenz, quasi das Wissen nutzen, um eben andere Unternehmen zu begleiten für, für nachhaltige Wirtschaften, nachhaltige Textilproduktion. Genau.
1: Okay, also ihr sammelt eure Erfahrung, euer Wissen und, und, und gebt das auch weiter, nicht nur um vielleicht Verbraucher oder andere eben zu enablen mit ne, uh, iFixit, uh, selber etwas zu machen, sondern auch tatsächlich andere Unternehmen, um da die Erfahrung, die ihr gemacht habt, weiterzugeben.
0: Genau. genau. Sehr, also, sehr schön. So ein bisschen, also ich würde es nennen, wir haben echt Transformationskompetenz. <lacht> mhm, <lacht> die brauchen wir echt. Also es ist wirklich, um Unternehmen einfach äh, auf diese ganzen Herausforderungen, also als wir es vor 15 Jahren gestartet haben, war es alles freiwillig. Gell? Aber jetzt kommt es ja immer stärker auch in Zugzwang, weil ja, ja die ganze Regulatorik in die, in die Richtung geht. Plus mhm. die Kinder, die am Tisch sitzen und sagen, ich will das Unternehmen nicht übernehmen. <lacht> Oder die Mitarbeiter, die vielleicht jetzt ähm, ähm, immer, ja, immer zynischer werden, weil sie eigentlich gerne Beitrag leisten möchten, gleichzeitig jeden Tag für den Arbeitgeber arbeiten, wo sie das Gefühl haben, da wird eher noch mehr vernichtet. Ja. ja. Äh, das heißt also, viele Unternehmen sind, machen sich ja gerade auf den Weg und ja, dabei begleiten wir.
1: Super, ich muss mich gerade mal ein bisschen sortieren, weil es sind so so tolle Themen, die du hier ansprichst. Also das eine, was ich noch mal festhalten wollte, war die der Punkt, äh, ist noch nicht äh, rentabel. Also äh, Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Ähm, das heißt, Das heißt, es ist jetzt viel auch die Ausrichtung des Unternehmens, Uh, der in, die innere Einstellung oder die Strategie, die verfolgt wird, wo du einfach sagst, das ist eine extra Meile, die man gehen muss, also mehr Arbeit, mehr Energie, die man reinsteckt, ähm, die nicht immer in allen Bereichen wirtschaftlich ist. Oder sagst du, das ist vereinbar?
0: Sowohl als auch. Also ähm, wir, wir sind momentan noch, in einem Wirtschaftssystem, in dem das nicht toleriert wird. Also die, die Aufwendungen, die wir leisten in den 15 Jahre dauernden Umstellung unserer gesamten mhm. Lieferketten, aller Materialien, der Schadstofffreiheit, der, der guten Arbeitsbedingungen ähm, etc. etc. was nach gesunden Menschenverstand eigentlich irgendwie zum, zum Business as usual gehören müsste, weil ich, ja. ich löse ja nur die Probleme, die ich selber bewirke. Ähm, also ich räume ja quasi die Auswirkungen meines wirtschaftlichen Handelns auf. Die sind aber ähm, nicht vor, also die, die sind nicht vorgesehen, musst du nicht machen, kannst auch alles liegen lassen. Hm. Und das heißt, dass wir natürlich mehr Kosten haben als, als, als Marken, die das nicht tun. Und es gibt ja jetzt nicht plötzlich einen Öko-, Outdoor- und Bike-Supermarkt, wo ich dann meine Produkte 20 Prozent teurer verkaufen kann. Gibt's nicht. Ja. Ja. Und das macht es natürlich schwieriger und deshalb sind wir als Unternehmen und auch ich als Person sehr politisch geworden, in, um mit, mitzuwirken sozusagen durch Best Practice, wie Rahmenbedingungen sich verändern müssten, damit wirtschaftliches Handeln per se nachhaltiger sein sollte und, und, und nicht, dass die teure Ausnahme ist sozusagen. Mhm. Das ist die eine Seite. Also, es ist schwieriger und es fällt auch uns schwer. Wir, wir machen das als System sozusagen mit einem sehr systemischen Ansatz. Deshalb profitieren wir von ganz viel. Wir profitieren davon, dass wir stark wachsen. Also, jetzt in diesem Jahr nicht, aber in den vergangenen Jahren auch immer stark über der Outdoor-Branche, weil wir eben mit diesem Weg eine wachsende Zielgruppe ansprechen, die genau eben das sich wünscht: so eine Art des Wirtschaftens, so eine Art sozusagen der Herstellung von Produkten die man mit gutem Gewissen auch tragen kann und auf die man stolz sein kann. Ähm, wir profitieren davon, dass wir, dass wir sehr sehr krisenstark sind, weil wir einen super Zusammenhalt im Innern haben, weil wir mussten uns eine ganz starke Kultur aufbauen, um diese zusätzlichen Herausforderungen überhaupt stemmen zu können. Mhm. Das heißt, wir haben im Inneren eine starke Kultur, die aber auch sich auf unsere Partnerschaften auswirkt. Also wir, wir sind ja ständig dabei, irgendwelche Probleme gemeinsam zu lösen und zu transformieren. Und das macht uns sehr sehr resilient in, in, in Krisenzeiten, weil einfach sowohl im Inneren als auch mit den externen Partnern in der gesamten Lieferkette und, und auch im Handel rein einfach gut zusammengearbeitet wird. Mhm. Wir sind ein beliebter Arbeitgeber, wir, also wir haben kaum Kosten für Personal, trotz Fachkräftemangel etc., also für Personalgewinnung. Mhm. Ähm, also viele, viele Vorteile, die wir nutzen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir beispielsweise, haben wir ein ganz kleines Marketingbudget nur, um eben sowas zu finanzieren und haben... Äh, ungeheuer effiziente Prozesse auch sozusagen in der Disposition, damit wir nicht wie die übliche Textilbranche irgendwie 20 Prozent der Sortimente dann im nächsten Jahr billig abverkaufen oder so. Da, da, da sparen wir dann wieder ein sozusagen, weil wir das nicht haben. Oder
1: verschreddern Ja war. ja genau genau. Also ja, ja. das ist auch
0: nachhaltig, aber auch wirtschaftlich effizienter natürlich. Wenn ja. das ist. Ähm, Super. Genau. Das also. Also deshalb ein sowohl als auch. Ich würde sagen, wir als Pionier uns gelingt es. Uns gelingt mhm. es auch nicht jetzt irgendwie mit linker Hand oder sowas oder leichtfüßig. Aber ja. es ist es schön auch oft ganz schön. Aber uns gelingt es. Aber deshalb eben so stark eben dieses politische Engagement, weil ich tatsächlich denke, um eine breite Masse zu bewegen, mhm. äh, um eine breite Masse an Unternehmen auf diesen Weg zu setzen, muss ich brauche ich Veränderungen auch im Wirtschaftssystem. Mhm. Aber die, also es wird ja jetzt wirklich ganz viel eingetaktet äh, durch den European Green Deal und die ganzen äh, Gesetze, die da gerade äh, kommen.
1: Faszinierend dir dazu zu hören, wie ähm, ne, die extra Meile, die ihr geht, ähm, die trägt, die hält zusammen, die gibt aber auch Vorteile. Also Vorteile im, äh, im Zusammenhalt. Die gibt auch, auch, Entschuldigung,
0: dass ich unterbreche, was ich total wichtig finde und was mich total begeistert hat, als ich das erkannt habe, wo sich das hin entwickelt, mhm. die hat uns unglaublich innovationsstark gemacht. Also mhm. die Tatsache, dass wir überall sagen, wir sind Teil des Problems ähm, und, und wir übernehmen hier die Verantwortung. Ähm, hat uns mehr Komplexität beschert, hat uns mehr Probleme beschert, mhm. aber hat uns auf den Weg gebracht, dass wir die auch lösen können. Und dass wir ähm, sowohl in Produkten als auch in Dienstleistungen, als auch in Formen von sozialen Ideen einfach unglaublich innovationsstark geworden sind. Weil wir ja, ganz viele Lösungen finden für die Probleme, denen wir uns an, annehmen. Das ist, also, das ist eine unheimlich zukunftsstarke Ausrichtung aus meiner Perspektive auch.
1: Das ist super. Also ich, ich,
0: als Beispiel, ich mein, wir, mein, meinst, wir machen Hosen aus Altreifen-Recycling. Wir machen, ähm, wir machen ähm, Fahrradtaschen, die zum Teil aus gelbem Sackmüll bestehen. Wir machen Jacken, die aus Holzfasern bestehen, also Vlies quasi aus Holzfasern, damit der Faserabbruch sich organisch auflöst, etc. Et
1: ja. ja, ich habe hab gerade auf LinkedIn äh, dein, dein Kurzvideo von der Messe gesehen mit der Fahrradtasche. Finde ich super, ja, gefällt mir sehr gut. Und tatsächlich wurde mir da auch klar, das Problem ist, du siehst es den Dingen ja nicht einfach an. Es mag etwas sehr Nachhaltiges sein, wenn du eine andere vielleicht daneben legst, sieht sie so ähnlich aus und das, das, die Schwierigkeit ist, das zu transportieren, dass die eben so viel nachhaltiger ist als alle anderen. Ja, wenn jemand bewusst sich für etwas entscheidet, dann muss er auch erkennen, dass es genauso ist. Aber ich finde das super. Ich finde auch super, wie du ähm, da in den sozialen Medien sowohl politisch als auch ähm, natürlich für die, für die Produkte äh, einstehst. Ähm, jetzt würde ich gerne den Punkt, den ich mir jetzt noch aufgespart hatte, nochmal darauf zurückgehen. War das im Unternehmen immer so? Du hast ja jetzt mehrfach gesagt, das ist unsere 15-jährige Transformation, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wie kam es dazu? also war, war da auch wieder so ein Punkt, wo du gesagt hast, uns wurde klar und hat die Augen geöffnet? Oder gab es da einen Moment, wo du sagst, das war der Grund?
0: Nee, das war und, einfach mein Einstieg in die Geschäftsleitung, ähm, -hmm. dass, dass, es, dass es das zum Ausdruck gebracht hat, <lacht> wo, wo, wo ich mein ganz starkes Bedürfnis hatte, dass, dass, dass wir mit dem, was wir tun, einen beitrag leisten für einen lebenswerten planeten und und auch ganz ganz stark eben von anfang an dieses gefühl diese haltung die ich ja jetzt auch gerade schon thematisiert habe mhm. wir sind teil eines problems wir sind in der kritischen branche und ich sehe es auch tatsächlich als als verdammte pflicht sozusagen mhm, da dann nicht sich auszuruhen und zu sagen, na ja das findet ja in einer anderen Land statt oder so und das betrifft mhm. mich ja nur indirekt und da habe ich gar also die ganzen Ausreden, die wir da hören, mhm. sondern dass man da hingeht und sagt, ja, es ist verdammt schwierig und ich weiß auch noch nicht genau wie, aber ich fühle mich dafür verantwortlich. Und mhm. ähm, das, das hat einfach, wir haben uns von Anfang an sozusagen, also wenn ich sage wir, dann meine ich den Kreis meiner Geschäftsleitung, mhm. ähm, der der den, den ich da einberufen habe sozusagen ab 2009. Haben uns von Anfang an sozusagen darauf ausgerichtet, dass wir ähm, eben nicht nur wirtschaftlichen Zielen folgen wollen, sondern eben nachhaltigen Zielen gleichberechtigt. Mhm. Und haben eben mit dem Tag der Übergabe das, oder schon eigentlich davor angefangen, sehr systematisch für uns aufgearbeitet. Was heißt das jetzt hier am Standort und im gesamten Produkt, Produktentwicklungs- und Lebenszyklus? Ähm, an welchen Stellen müssen wir wie agieren und wie, wie gehen wir da ganz systematisch vor. Also es war quasi mit der Geschäftsführungsübergabe. Es war, davor gab es auch schon nachhaltiges Engagement bei VD, auch tolles, richtig, richtig Großes, mhm. aber eben punktuell in Projektform. Und das, ja. was sich verändert hat, war dann eben, dass es sozusagen die Überführung in einen ganz systematischen, transformatorischen Ansatz war.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe das so vorsichtig formuliert, weil äh, ich glaube, jeder hängt sich natürlich darüber auf. Ne? Ein Tier übernimmt die Geschäftsleitung und äh, alles, alles ändert sich. Aber du hast ja vorher schon gesagt, eigentlich in der Familie war Nachhaltigkeit schon immer ein Thema. Und, äh, aber jetzt war es eben dieser systematische Ansatz. Was ich auch toll finde, wenn du sagst, ähm, ich, ich, hab, ich, ich sehe die Mitarbeiter. ja, die, die Mitarbeiterakzeptanz ist ja unheimlich wichtig, um so etwas voranzutreiben. Ich meine, jeder ist so ein bisschen... Vorbehaltlich zu Veränderungen. Das ist eine ganz menschliche Sache. Wie hast du diesen Change tatsächlich geschafft? Das heißt, der ist ja mehrfach, der ist ja bei den Kunden zu sehen. Die, die Marke hat Tradition. VD, da gab es Fans vorher. Dann kam die Veränderung, die Ausrichtung. Wie hast du geschafft, einerseits natürlich die Kunden, aber vor allem auch die Mitarbeiter so richtig mitzunehmen und dann eben auch diese Innovationskraft freizusetzen.
0: Ähm, also im Inneren nach, nach innen, indem wir eben nicht nur diesen ganz systematischen Ansatz, der ja dann auch zu ganz viel Mehrarbeit geführt hat, mhm. also sich nach innen, Umweltmanagementsystem wie EMAS auszurichten am Standort oder nach Standards und Zertifizierungen, heißt einfach erstmal richtig viel Mehrarbeit. Bürokratische Erhebung von von Verbräuchen und Emissionen, äh, äh, Folgen von Standards. Ich muss das dann alles auch ähm, bemessen und ich muss das niederschreiben und ich muss das verwalten und ich muss das in Systeme überführen. Also ist richtig auch jetzt nicht gerade die attraktivste Mehrarbeit. Mhm. Ähm, das war also wie so ein kleiner Kulturschock erstmal. Und parallel dazu haben wir eben aber auch... Ähm, Dafür gesorgt, dass wir das, worüber wir im täglichen stolpern, dass wir das auch angehen, dass wir den Kaffee sofort umstellen auf, Fair, auf Fairtrade, dass wir mhm. ähm, das interne Müllsystem endlich in den Griff kriegen beispielsweise, weil das sind dann schon auch oft die kleinen Dinge, die einen zynisch werden lassen, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, Irgendwo ist und dann kriegt man da den Kaffee und dann ist die Milch dann in irgendwelchen Plastik-, äh, <lacht> Plastik und, und das Unternehmen steht für Nachhaltigkeit und dann denkst du dir, aber okay, so ganz durchdacht ist es noch nicht oder ja, sie haben es noch ja. nicht ganz begriffen, worum es geht oder so. Also dass diese diese kleinen zynischen Stolp Stolperer, die einen zynisch lassen werden so oder das mhm. einfach, die, die verhindern, dass sich da Vertrauen aufbaut. Die, mhm. die haben wir auch angegangen und wir haben vor allem eben am, am ganz viel am Standort eben auch ähm, gewirkt schon nach nach quasi Messgrößen immer da, wo der größte quasi die größten Emissionen entstehen, haben wir Maßnahmen gemacht. Und unter anderem war das eben auch beim Thema Mobilität wo, wo hier jeder quasi mit dem Auto kam und wir dauernd Parkplätze gebaut haben und wir dann gesagt haben, nee, jetzt wollen wir auch von Parkplätzen bauen. Im Gegenteil, äh, 2015, wenn wir alles quasi renovieren, dann machen wir den Innenhof frei von 60 Parkplätzen und bauen da eine Kletterwand hin und einen Treffpunkt für uns alle. Aber, und, und flankieren das da auf dem Weg dahin quasi mit, mit einem guten Mobilitätskonzept, dass wir E-Bikes wir e angeschafft zum Ausleihen und die besten Parkplätze denen gegeben, die Mitfahr die Gelegenheiten mhm. zur Verfügung stellen haben haben ähm, mit mit anderen Unternehmen kooperiert und mit mit dem städtischen Busanbieter, damit hier eine Buslinie endlich langführt, führt, mm -mm. ähm, haben dezentral Duschen eingebaut und überdachte Parkplätze für die Fahrräder und also ganz viel wirklich in Bewegung gebracht bis hin zu einem wöchentlichen Mobilitätslotto, das wir bis bis heute haben, wo ähm, einfach Woche für Woche jemand ausgezeichnet wird für umweltfreundliches äh, Pendeln. Ja, super. Ähm, und das das war in meiner Wahrnehmung war das sowas was ähm, was wirklich einen deutlichen Schritt gemacht hat, weil dann eben Nachhaltigkeit nicht mehr dieses abstrakte Ding war, von dem man nicht so richtig wusste, was, was meinen die jetzt damit und und ähm, wie ernst ist es der Geschäftsleitung und ähm, ist es vielleicht im nächsten Jahr wieder was anderes, sondern das war was, was die MitarbeiterInnen direkt betroffen hat. Mhm. Ähm, in, in Zeiten vor Corona sind wir bis zu 80.000 Kilometer ge gependelt pro Jahr auf, auf dem Fahrrad, mhm. was der Hammer ist äh, ja, und was ja. einfach ansteckend ist und Spaß macht und, und sich auch gut anfühlt, wenn man sich mal darauf eingelassen hat. Und, und eben dieses genau dieses, darum geht es ja, gell? Also, Dass nachhaltig nicht irgendwie Nachhaltigkeit nicht irgendwie verzicht ist und, und und ach, jetzt schleppen wir uns alle hin und verändern uns und es bald sein muss, sondern dass es Spaß macht, dass es, dass es Lebensfreude ist, dass es gut tut, dass es einfach um Lebensqualität geht, dass es ein Teil eines guten Lebens ist. Und, das, und, und Maßnahmen rund um Mobilität, aber auch eben hier die Kantine am Standort, die, die wir dann eingeführt haben, die regional und bio ist und einfach super lecker ist. Mhm, mh. Solche Sachen oder unsere ganze Work-Life-Balance hier am Standort. Also Themen, wo wirklich spürbar ist, wir meinen den ganzen Menschen, wir, wir machen Maßnahmen für ein gutes Leben für alle hier am Standort, wie auch in den Lieferketten. Das fühlt sich gut an, das bewirkt was, es ist ernst gemeint, es macht einen Unterschied. Das hat, das hat dazu geführt, glaube ich, ganz wesentlich, dass, dass wir die Mitarbeiterinnen überzeugt haben hier am Standort.
1: Das, also das ist für mich in meiner Wahrnehmung immer das, das, das Entscheidendste. Ne? Diese... Die Glaubwürdigkeit, wenn man authentisch ist und das auch alle merken, dass es nicht irgendwo, nein, wir haben jetzt hier die zehn Punkte definiert und deswegen richten wir uns danach aus, sondern wir leben das und und mhm. wir stehen dahinter und wir ziehen okay. alle mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder am Anfang glücklich war, als auf einmal sein Parkplatz weg war. Aber wenn man dann äh, merkt, dass alle mitziehen und das auch so eine so eine Eigendynamik entwickelt und man auch weiß, das hat einen Effekt und das macht auch gemeinsam Spaß, super. Was hat das denn, wenn ich jetzt ähm, auch deine Promotion noch anschaue? Was hat das denn? Also ich war gestern auf dem badischen, auf der badischen Innovationskonferenz ganz viele Mittelständler und da ging es natürlich ganz arg auch um ja den Arbeitskräftemangel und und wie kann ich einfach äh, junge Talente auch ähm, in der Region halten und für mein Unternehmen gewinnen? Kannst du dazu noch was sagen? Also hat es da was bewirkt hinsichtlich Attraktivität des Arbeitgebers? Ja, ich Bei meinen Kindern sehe ich es immer wieder und ne? da fragt es, und, und was bringt das? Was, äh, was trägt das dazu bei, ja, dass man immer wieder in Frage gestellt wird? Spürst du das? Spürt, spürt ihr das, Vd als Unternehmen?
0: Ja, schon sehr. Also schon seit, seit Jahren. Also mhm. sowohl unser starkes Engagement für, für Work-Life-Balance, dass wir hier... Ähm, Vertrauensarbeitszeit haben, dass wir auch Führungskräfte in, in Teilzeit haben, dass wir ein Kinderhaus haben, etc. etc. Das zieht viele an. Also das war in der Vergangenheit ganz stark, ähm, also schon seit 20 Jahren ein ganz starker Bezugspunkt für Menschen, die einfach ähm, für denen das sehr, sehr wichtig war und bis heute ist. Und in den letzten zehn Jahren ist eben ganz stark noch das dazugekommen, ähm, ich möchte, ich möchte was Sinnvolles tun, ich möchte einen sinnvollen Beitrag leisten, ich möchte zu Also, wir haben wirklich ganz viele Initiativbewerbungen, wirklich stapelweise, mhm. ähm, weil, weil ganz viele Menschen auch, auch tatsächlich, wir haben Bewerbungen, da steht drin, ich möchte gerne zu VD, was habt ihr frei? <lacht> <lacht> so, also, äh, das ist schon toll. Da träumen
1: viele von, ja.
0: Wir kriegen schon, also, ich, ich will das nicht, ähm, nicht, das, das, das gesamte Problem betrifft uns schon auch. Wir haben in, Teilberei oder in, in Teilbereichen haben wir auch Probleme, Leute zu bekommen. Da kriegen wir dann mhm. auch nur ein oder zwei Bewerbungen oder so. Das gibt es bei uns auch. Aber ist es ist immer noch so, dass wir extrem viele Initiativbewerbungen bekommen und, ähm, und dass wir die meisten Stellen eigentlich gut bewerben können und wirklich mit tollen Leuten, weil, weil die einfach genau viel genauer jetzt hingucken, bevor sie sich auf jemanden einlassen sozusagen
1: mhm.
0: und gerne dahinter stehen möchten. Ja. Ich, ich find das finde das natürlich ist auch doch... schön, weil das unsere Unternehmenskultur ja auch dann vom Inneren immer weiter verstärkt.
1: Ja. 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 Also wenn, wenn jeder einfach zufrieden ist, bei euch zu arbeiten und das ja, da nach außen auch ausstrahlt. Ja, ja genau. Und diese,
0: und, und dann eben auch sozusagen aus diesem Grund zu uns kommt. Das ist ein ganz mhm. starker Motivator, dann in diesem ja. Unternehmen genau an dieser Stelle auch mitzuwirken und wirksam zu werden.
1: Super. Antje, ja. also ich hoffe, genau mit, mit dem äh, Resümee andere, andere Unternehmen, andere Zuhörer einfach zu motivieren, genau in dem Punkt anzusetzen und nicht nur als Schmerz- Reporting-Ansatz oder ähnliches zu sehen, sondern tatsächlich, wir können was verändern und wir können auch Unternehmenskulturen verändern, wir können auch dadurch tatsächlich attraktiv sein als Arbeitgeber und die jungen Generationen für uns gewinnen, super. Wenn du jetzt enorme Kraft hast, du bist ein wohlwollender Diktator, ja, also du könntest jetzt wirklich die komplette Branche ändern und zehn Jahre in die Zukunft schaust. Was, was denkst du, äh, also mit viel Optimismus vielleicht, was wird dank deiner Arbeit und, und anderen Mitschreitern sich in zehn Jahren verändert haben in der Branche?
0: Wenn ich jetzt eine wohlmeinende Diktat, ein Diktatorin wäre?
1: <lacht> ja, zwei Ansätze. Ich würde sagen, ich gebe dir alle, alle äh, Energie und Kraft und, und äh, äh, Kompetenzen, die es gibt. Was, was würdest du ändern, damit sich was ändert in der Branche oder in, dem, also, in der ich, Ausrichtung? Ja,
0: klar, ich würde also wir sind ja wir sind ja auch Mitglied der Gemeinwohlökonomie, das heißt wir eine Gemeinwohlbilanz ich hm. würde definitiv ich meine, jetzt kommt eine Nachhaltigkeitsreporting-Pflicht hm. die würde ich, die würde ich äh, nicht nur verpflichten, sondern auch bewertend machen, also dass, dass das dann auch wirklich eben Ach, was ist ich Steuern und Fördergelder oder was auch immer eben nicht nur auf Finanzkennzahlen basiert, sondern darauf, ey, welchen Beitrag leiste ich eigentlich für, für dieses Land, für das Gemeinwohl, mhm. für das Gemeinwohl. Wie, wie übernehme ich eigentlich meine Verantwortung? Dass da viel stärker dran bemessen wird, welche Steuern zahle ich eigentlich und äh, welche Boni erhalte ich? Also ich würde viel mehr sozusagen des, des gesamten Kennzahlensystems und, und der Messgrößen zur Bemessung von unternehmerischem Erfolg darauf ausrichten. Was tut diesen Planeten und der Nachfolgegeneration gut? Wo mhm. übernehme ich meine Hausaufgabe und wo tue ich es einfach nicht? Ähm, um, um dann in, in, schon in unserer Marktlogik zu bleiben, sozusagen, ähm, da sozusagen den Wettbewerb des Besten, <lacht> aber eben nicht nur, nicht nur der besten Finanzkennzahlen, des besten Finanzdesigns, sondern des, 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 des besten Produkts, das aber auch den besten Beitrag äh, für, für den Erhalt dieses Planetens äh, leistet. Und, und natürlich alles in Richtung Kreislaufwirtschaft, alles in Richtung ähm, würde die Rahmenbedingungen so bauen, dass es einfach, dass, dass alles, was wir tun, darauf einzahlt, dass es sich, dass es regenerativ ist, dass es sich, dass es sich wiederholt, dass, dass wir Ressourcen nutzen im, im, im Teilen, im Vermieten im, und dass das Systeme sind, die ganz bewusst sozusagen dann auch unter günstigere Rahmenbedingungen gestellt werden als das klassische, ich verbrauche Ressourcen, verkaufe Ressourcen und ähm, ja trage dazu bei, dass unser World Overshoot Day jedes Jahr noch einen Monat nach vorne rückt und wir quasi dann schon nächstes Jahr im April den Teil der Ressourcen verbraucht haben, die in einem Jahr sich wieder erneuern. Also ich würde einfach die gesamte Logik unserer Marktwirtschaft daraus ausrichten, dass ähm, das nachhaltiges Wirtschaften belohnt wird und nicht bestraft wird.
1: Antje, ich wünsche dir ganz viel Energie weiterhin dass du deinen Tatendrang äh, so weiterführen kannst, wie auch mich, wie du mich auch begeistert hast durch, durch dein Tun und Handeln, noch ganz viele andere Menschen begeisterst, vielleicht auch viele der Zuhörer hier mitgenommen hast. Und ich freue mich auf ein Wiederhören, Wiedersehen. Und äh, ja, vielen Dank für das Interview.
0: Sehr gerne. <lacht> Tschüss.